0: Frecuencia Tecnológica, con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. Bienvenidos, 2023, Frecuencia Tecnológica. Un año más que se ha ido a velocidad luz. Y el día de hoy vamos a tratar un tema de innovación de tecnología como lo que nos gusta tratar en este espacio de frecuencia tecnológica con el servidor Fernando Thompson. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes 10 tendencias eh, estratégicas en el tema de tecnología que acorde a David Coverage, que es un analista de Karner, son las tendencias que van a imperar durante los, los próximos años, o al menos en, en, en 2023, que son básicamente 10. Una es eh, el sistema digital inmune, la segunda es la observabilidad aplicada, el tercero es la confianza en la inteligencia artificial, la administración del riesgo, la seguridad, la administración de la, de la seguridad y se le da un acrónimo que es TRISM, por Trust, Risk and Security Management. La cuarta es la industria de las plataformas cloud. La quinta son las plataformas de ingeniería, ingeniería de software. La sexta es eh, la realización del valor de las tecnologías wireless. La séptima son las super apps, la octava es la inteligencia artificial adaptativa. La novena es el metaverso. Y la décima es la, la tecnología sustentable. Varios de estos temas ya los hemos tratado con anterioridad aquí en, en Frecuencia Tecnológica, precisamente porque a eso nos dedicamos, a estar hablando con una visión hacia el futuro de qué es lo que va a ocurrir y que va a impactar directamente, mayormente, en la, en la humanidad. Entonces, eh, resumiéndoles lo que, lo que dice este eh, analista, eh, la primera donde se habla de un sistema digital eh, inmune, pues bueno, esto es debido a la gran cantidad de ataques que han habido a través de cadena de suministro, de supply chain que afectó eh, enormemente a muchas empresas, eh, e incluso también el ransomware que está saliendo como el sarampión por, por todos lados y tomando afectaciones ya muy, muy fuertes. Ejemplos tenemos varios, Corona Pipe en los Estados Unidos, eh, aquí en México también Maceca, en fin, muchas, ¿no? Este, la, la Universidad Panamericana, varios afectados por ese por este tipo de, de, de ataques. Pues bueno, lo que se trata con dis o Digital Immune Systems, es una combinación de estrategias, de prácticas y tecnologías que básicamente lo que hacen es que dan una visión en base a la visibilidad que te puede dotar la, la, la inteligencia artificial y básicamente pruebas eh, aumentadas de las mismas junto con una teoría que es extraordinariamente fascinante que se conoce como ingeniería del caos. Ingeniería del caos, eh, parte de, de la base donde qué es lo que va a ocurrir si las cosas salieran mal. Es decir, eh, el pensar en los peores escenarios a la hora de que tú sacas una aplicación, tienes un sistema o vas a recolectar datos. También habla sobre la parte de la autodeterminación, todo lo que tiene que ver con eh, ingeniería de alta, alta, alta confianza de alta confiabilidad y lo que es también la seguridad del software eh, en lo que es la cadena de suministro. Obviamente todo eso está enfocado a incrementar la resiliencia de los productos y servicios enfocados a sistemas y aplicaciones. Eso es lo que trata DIS o Digital Immune Systems. Entonces eh, todo esto se utiliza básicamente para, para tener fundamentos seguros, crear ambientes digitales altamente confiables y de que no peguen en la reputación, en el prestigio de las compañías como por ejemplo podrían ser fintechs, podrían ser bancos, podrían ser agencias de, de, de gobierno. Básicamente lo que son los sistemas digitales eh, inmunes te dan un marco de referencia donde tú tienes que invertir en capacitación para tu personal, en crear un área específica que se enfoque a este tipo de temas y a seguir las mejores prácticas para aumentar la resiliencia de tu negocio y que los sistemas críticos siempre estén funcionando bien. Obviamente hay premisas para que todo esto pueda funcionar correctamente. Por ejemplo, eh, tener eh, DevOps, Development Operations. Eh, trabajar, por ejemplo, con COPS, que es eh, co lo que son Communities of Practice. Básicamente aquí lo que estamos hablando es compartir lecciones aprendidas, eh, tener una guía de principios que puedan ser reutilizados en una, en una comunidad que comparte estándares, eh, herramientas. Aquí lo que estamos buscando es una cultura colaborativa, entre lo que son las áreas de desarrollo, las áreas de ciberseguridad y las áreas de operaciones, que son los que dan soporte. Entonces, aquí estamos hablando de lo que se conocería, digamos, como un DevSecOps, si lo quieren ver así, donde es una cultura bien distinta a cómo han venido trabajando las áreas de sistemas y de tecnología durante los últimos años, porque ahora lo que queremos hacer es que en el ongoing, es decir, el soporte ya en el día con día, siempre tengamos sistemas que van a soportar cualquier tipo de falta de calidad, cualquier tipo de ataque o eh, algún problema con el performance. Y tiene seis principios. El primero es la visibilidad o observabilidad. La segunda es la parte de testing. Testing, testing, testing. Probar, hacer pruebas con inteligencia artificial para poder contemplar la gran mayoría de los escenarios. A esto le vamos a inyectar ingeniería del caos. Vamos a buscar tener algo que se llama autorremediación del software. Imagínate que tú sacas una aplicación con diferentes mejoras. Es una aplicación que tiene tres mejoras. La primera es un cambio en la resolución y el color. La segunda es una nueva opción que estás metiendo dentro del menú. Y la tercera tiene que ver con una resolución de, de la regla de negocios. Y de estas tres, cuando tú las subes y las pones ya en producción, resulta ser que una tiene un error. En el esquema actual, lo que se hace es que tienes que hacer un rollback de esa aplicación o sistema que subiste, poner la anterior desde un respaldo, hacer la modificación y la mejora, probar que esté funcionando bien en QA y en Staying, luego ya ves que está bien, la vuelves a poner en producción Quitas la que ya habías puesto por el rollback, la vuelves a subir y esperando que ahora ya todo funcione. Sin embargo, ahora con esta, este nuevo enfoque, esta va a estar funcionando todo el tiempo y solamente vas a pagar una de las tres que fue la que no funcionó. ¿Te acuerdas que te decía que una era en este ejemplo eh, hipotético, era el cambio de color y de resolución de la aplicación? La segunda eh, tenía que ver, decíamos, con una nueva eh, característica o un nuevo future que estábamos metiendo. Y la tercera era una regla de negocios eh, que, que había cambiado. Vamos a suponer que, que falló la primera, que es el tema de color y la resolución no funcionó. Bueno, este future tú lo apagas y los otros dos se quedan prendidos en producción. Y ya no tienes que hacer toda la modificación de todo el código. Nada más cambias este tema de color y la resolución y lo vuelves a subir y eso queda ya arriba. Entonces, esto habla de una alta confiabilidad en la parte de ingeniería para todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro de aplicaciones. Y obviamente la seguridad forma parte del mismo desarrollo de las aplicaciones que tú saques. Esa es la primera. La segunda es la eh, aplicación de la observabilidad, si lo queremos llamar así. Aplicación de la observabilidad Básicamente es eh, el cómo estar viendo, tener visión, eh, tener, estar monitoreando lo que son eh, datos que son eh, integrados, orquestados con un enfoque basado en funciones de negocio. Es decir, las aplicaciones, la infraestructura y las operaciones digamos, se integra lo que es el flujo de sistemas aplicaciones, lo que es la parte del hardware, la infraestructura de telecomunicaciones y la operación de todo ese sistema se integra en un solo bloque y se habilita para que exista la menor latencia entre ellos. Es decir, que el tiempo entre acción y reacción siempre sea el más óptimo y que vaya mejorándose de manera proactiva. Por ejemplo, si se requieren gran ancho de banda, que sea un tema como burstable, como se le dice, donde el ancho de banda pudiera variar, y cuando se ocupa mucho ancho de banda, que automático este se abra, y luego posteriormente, cuando ya no se requiera tanto, este se cierre. Déjenme darles un ejemplo. Eh, en este caso, eh, por ejemplo, eh, los seguros de automóviles. Los seguros de automóviles, eh, digamos que se cobran de forma estándar, te preguntan qué modelo es tu automóvil, qué año... Eh, marca y demás, y con base a ese valor eh, te determinan a ti un precio de póliza, y a lo mejor si eres una persona de cierta edad, te dan cierto precio, eh, eh, y si eres más joven te lo dan más caro, pero ¿qué pasaría si tú pudieras observar el comportamiento de cada una de las personas, y por ejemplo una persona que nunca tiene accidentes que no ha tenido nada en su historial le pudieras dar tú un bono donde le saliera más barato la póliza o el deducible que aquel que a cada rato tiene accidentes o choca. Entonces, si es una señora que ya le ha puesto en la torre a dos de las camionetas, pues le vas a cobrar una prima más grande, eh, más, más, más costosa, que aquel que ha sido responsable. Y vas perfilando acciones de negocio conforme a la personalización que tienes de cada una de estas personas. Obviamente, para que funcione la observabilidad aplicada, tú tienes que tener muchísima información acerca de tus clientes, eventos, imágenes, dirección de correo, historiales, o sea, eso es lo que vas a observar, de ahí, tú tienes que montarlo en un contexto, va a contratar una póliza de automóviles, tienes que tener conocimiento del tema de los brokers, de las pólizas, de la parte de las aseguradoras, de la parte de los automóviles, en qué país está viviendo esta persona, entonces, tú vas a analizar toda esta información y conforme a ella se van a tomar decisiones 100% basadas en datos. No va a ser sencillo lograr esto en empresas en América Latina porque aún cuesta todavía mucho trabajo que las empresas tomen información en base a datos. O sea, si simplemente habláramos de tendencias de hace 10 años, por ejemplo, como el Data Analytics o el Business Intelligence, Todavía le sobra para que se implante todo esto en América Latina. Pero bueno, a final de cuentas, eh, lo que se trata con la, con la observabilidad aplicada es de que se va a convertir en un modelo completo donde los datos van a ser lo más precioso porque tú vas a poder monetizar y diferenciarte de la competencia porque te estás enfocando en capacidades de negocio que activamente perfilan la información por usuario con metadatos que vas a estar extrayendo eh, se estoy extrayendo y eso te va a dar una, competi una una ventaja competitiva que difícilmente otro competidor va a poder tener hasta que no la aplique. La tercera tendencia habla de la confianza en la inteligencia artificial, la administración del riesgo y la administración de la ciberseguridad. Aquí básicamente la inteligencia artificial se habla donde ya le estamos dando nosotros de entrada confianza para la administración del riesgo y de la seguridad. Normalmente la administración de riesgos se había aplicado con GRC, que es eh, Governance eh, Risk eh, Compliance, donde básicamente lo que queremos nosotros es, eh, digamos, asegurar un esquema de gobierno que nos reduzca el riesgo ante eventos que pudieran ocurrir como la suplantación de identidad o que un sistema en un momento dado eh, perdiera información, eh, en fin. Entonces, aquí básicamente lo que estamos hablando de nuevo es de crear fundamentos que maximicen la información con la que nosotros contamos para poder aumentar la confianza en los sistemas y reducir de manera sustantiva los riesgos en el manejo de la información, en la privacidad de la información y en los modelos operativos que se manejen. Aquí también estamos hablando que se tiene que tener previamente, digamos, un área que se dedique a desarrollos en inteligencia artificial, que tengas ya algún vendor que te esté apoyando con estos temas, que ya tengas un área que esté trabajando y esté familiarizado con la parte de DevOps para aumentar la, la velocidad que tengas un esquema de gobierno ya implementado tipo COBIT o tipo ITIL, eh, porque todo esto, al final de cuentas, estos marcos de gobierno sí requieren de mucho orden por parte del área de tecnologías de información. ¿ok? Bueno, ya que tu organización, eh, digamos, decide que sí va a ir con, con, con Artificial Intelligence Trism, recuerda que viene de Trust, Risk, eh, Security Management, eh, tienes que crear un área que esté específicamente enfocada a realizar estos esfuerzos. Y al implementar todos estos esfuerzos colectivos de reducción del riesgo, de administración, de, de la seguridad y de la implantación de inteligencia artificial para poder mejorar todo lo que tiene que ver con la, el compliance de tus sistemas, pues lo que tú vas a hacer es inmediatamente es contar con un área que ya va a estar integrando dentro de tu mismo modelo, las operaciones para la reducción de los riesgos, utilizando soluciones que te aseguren que los modelos de las bases de datos, de tus sistemas, de las aplicaciones, sean integrales y que constantemente se estén validando que efectivamente la operación es altamente confiable. Dos conceptos aquí que son necesarios eh, que no lo dice el estudio pero para que esto pueda funcionar son GRC y el otro es IRM Recuerda esos conceptos GRC e IRM que son los marcos de gobierno que nos van a permitir trabajar precisamente en este tema que tiene que ver con la reducción de los riesgos el cuarto habla de lo que son las plataformas de nube en la, en la industria y aquí básicamente vuelve un, una realidad ya lo que es Buscar que las cosas sean más ágiles, que se incremente rápidamente la velocidad para sacar las cosas al mercado. Déjame darte un ejemplo muy sencillo. Si tú, por ejemplo, vas a implantar un sistema, eh, por ejemplo, un, un CRM o, o un RP, para dar un ejemplo muy sencillo. Y tú quieres comprar un sistema eh, que esté basado en una tecnología que va a estar en un centro de cómputo, o sea, va a estar on-premise. Pues tienes que comprar un servidor, tienes que comprar storage, tienes que comprar eh, la parte de, de network, integrarlo, ponerlo dentro de un rack y ya que lo tengas ahí integrado, ver que este sea compatible y que funcione correctamente, haces la instalación, haces el setup, haces el fine tuning, etcétera, ¿ok? Bueno, todo esto que lleva semanas, si no es que meses de trabajo, porque aparte también tienes que esperar a que te manden y te lleguen físicamente los servidores y te lleguen te los discos duros y hagas la instalación. Se evita si tú utilizas sistemas que ya están trabajando en la nube. Porque en la nube tú lo puedes tener en un minuto. Tú haces el contrato con cualquiera de los eh, hyperscalers, o sea, tú puedes hacerlo con Alibaba, con Amazon, con Google, con Microsoft, con el que tú quieras si gustes y mandes. Y dependiendo de lo que tú requieras, tú puedes tener sobras a service, plataformas a service o infraestructuras a service. Obviamente, uno los utiliza en departamentos, en las áreas de negocio. Otra va a ser utilizado, por ejemplo, para tus desarrolladores de sistemas o para lo que son, eh, digamos, la gente que se, se encarga de control de calidad de las aplicaciones, pruebas, creación de bases de datos. Y otros los que se encargan de la parte de la infraestructura. Aunque en la nube, las, eh, digamos, fronteras, que existían antes entre storage y servidor. DBA y administración del server, de los, de los servidores, ya están desapareciendo. Y todo se, se integra, eh, digamos, en un arquitecto de nube. Y ese arquitecto de nube es el que se encarga de meter todo rápido. O sea, lo que es el time to market, en definitiva, con las plataformas que están basadas en la nube, es hiper rápido a comparación de los viejos esquemas donde... Tú tienes que montar el hardware, el software, hacer los desarrollos y demás. Entonces aquí digamos que el objetivo va a ser que todas las empresas o las industrias puedan utilizar el portafolio existente de nubes híbridas, públicas, privadas, de cualquiera de todos estos vendors y crear un ambiente de soporte donde en este Cloud Journey, si lo queremos ver así, o viaje a la nube, sea el que nos permita reducir los costos y aumentar la velocidad de despliegue. Ojo, para que los costos puedan estar debajo o al menos al mismo nivel de lo que te hubiera costado una plataforma tradicional on-premise, tienes que manejar una cosa que se llama FinOps. FinOps, eh, así como se escucha, F y latina N-O-P-S, FinOps. La quinta tendencia nos habla de lo que es eh, las plataformas de ingeniería o, o ingeniería de, de software. Y aquí lo que se estima es que para eh, dentro de tres años, todo lo que va a tener con eh, ingeniería de, de software, pues va a estar completamente integrado a través de plataformas que llevan DevOps, que llevan FinOps, que llevan Future Flags, Continuous Delivery, Continuous eh, Integration. Ya muchas compañías lo, lo están utilizando. Y aquí lo que se busca es que el área de desarrollo de una compañía y todo lo que tiene que ver con la administración de la infraestructura donde, por ejemplo, tú tienes un ambiente de desarrollo, un ambiente de QA, de, de control de calidad, un ambiente de staging. El ambiente de staging es uno similar al de producción, pero aquí lo que buscas es probar para que no vayas a tener fallas a la hora de que ya lo mandes a, a producción. Pero todo esto, en lugar de que tome mucho tiempo, lo hagas de forma rápida, por ejemplo, como los nuevos, eh, las mejoras o enhancements que hace, por ejemplo, Facebook o Twitter o Google, donde te sacan constantemente nuevas versiones de sus aplicaciones a velocidad luz, tú ni te das cuenta porque ellos tienen un ciclo de desarrollo donde ellos en horas pueden hacer lo que tú haces en semanas o ellos en días hacen lo que tú te tardas en hacer en meses o en años. Entonces Aquí de lo que se habla es básicamente de lo que son, digamos, desarrolladores que van a estar enfocados en este nuevo principio de, de DevOps, pero con herramientas que les van a permitir mejorar la velocidad. Ahora, la verdad es que no existe un proveedor que se encargue de todo, o sea, que tenga la bala de plata, el Silver Bullet, y que te pueda vender todo. Hay muchos vendedores eh, que se lo van a decir, ¿no? Clásicos integradores de software que dicen que tienen todo. Pero aquí un ejemplo es, tú pudieras utilizar la parte de DevOps y la parte de Continuous Delivery y de Continuous Integration de Harness, pero la parte del monitor de las aplicaciones las podrías utilizar, por ejemplo, con Datadoc. Entonces, Harness más Datadoc trabajan en, en conjunto. Aquí va a depender mucho de que tomes las decisiones adecuadas de cuáles son las herramientas que vas a elegir para poderlas integrar correctamente. Y ten cuidado si te casas con un solo vendor. O sea, mi consejo es aguas. Cuando tú te vas con un full stack tipo Microsoft o tipo, o tipo Google, aguas. Porque por experiencia lo que te puedo decir es que te van a amarrar de manos al futuro y a la hora de que tú quieras hacer modificaciones o moverte a una nueva plataforma así por el estilo, te va a costar mucho trabajo porque eh, pues ya te tienen agarrado del cuello. La sexta tendencia que vamos a ver es la realización del verdadero valor de lo que es el, el wireless. Más allá de, de proveer la conectividad de los dispositivos, estamos hablando que ahora el Internet de las cosas o el Internet de todas las cosas, esos chips que se van a poder, van a poder conectar directamente para tomar decisiones, para hablar directamente entre ellos, para tener visibilidad de lo que está ocurriendo, para poder estar monitoreando los, los digamos, cuánto tienes en almacén, cuánto tienes en inventario y tomar decisiones para disparar acciones rápidas que permitan mantener una producción en forma óptima, va a estar integrado ahora todo en un solo esquema. ¿okay? Obviamente, para que funcione eh, el Wireless value, value Realization, no lo dice eh, directamente el, 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 el artículo que, que sacó el, el, el experto, eh, pero en este caso, tendríamos que hablar, por ejemplo, de que se va a, a requerir por ejemplo, manejar esquemas eh, tipo eh, SASE, ¿sí? que es básicamente lo que es la administración de la seguridad de las, las redes para que en un momento dado se puedan tomar eh, decisiones sabiendo de que no van a fallar las cosas que tú tienes directamente co conectadas. Es decir, que no va a haber un riesgo de que eventualmente... Pudieras tú tener un problema con, eh, digamos, la seguridad de todo lo que va dentro. Déjame darte un ejemplo de lo que es en eh, Ciel Secure Access Service Edge, que es el SASE. Normalmente, en la, en la seguridad de una red, tú tienes que administrar la seguridad de tus routers, tienes tus firewalls, tienes tu IPS, ¿no? Tu intrusion prevention System, y manejas algo que se conoce como SD-WAN. Pero en SASE, que es el, el Security Service Edge. Eh, ahí ya vamos a estar hablando, por ejemplo, de manejar CASVI para el manejo de la información, o SWG, o ZNTNA, o bien también manejar algo que se conoce como Threat Protection, que son, digamos, ya protecciones de inteligencia artificial contra un ataque que te costará mucho trabajo reconocerlo con tus dispositivos. Eso es a través de Machine Learning de inteligencia artificial. Luego hablamos de seguridad de los datos. Y en seguridad de los datos, aquí estamos hablando, por ejemplo, de soluciones tipo como DLP o, o Data Loss Prevention y manejar un principio también que se conoce como, como Zero Trust. Entonces, eh, les digo, eso no viene directamente en el paper, pero es un prerequisito para que todo esto pueda funcionar. Entonces, a final de cuentas, lo que va a ocurrir es dispositivos como los celulares, como las tabletas, las cámaras de CCTV, los drones... Eh, máquinas o en, en producción, por ejemplo, sistemas, eh, digamos, tipo como PLCs, controladores lógicos programados que se van a estar comunicando con sistemas, eh, digamos, híbridos para que robots se conecten y produzcan más, eh, con eh, máquinas muy grandes o montacargas y conexiones tipo RFID con los tags y se va a utilizar, digamos, todo ese tipo de dispositivos, y a través de Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, eh, Wi-Fi 7, 4G, LTE 5G, eh, Bluetooth, eh, UHF, VHF, se van a estar comunicando todos estos esquemas, pues ahora sí se va a poder realizar, porque ahora va a haber un diseño muy inteligente y una estrategia atrás que va a permitir que las tecnologías correctas, si tú haces bien tu elección de tus vendedores y entiendes perfectamente cómo vas a ir acomodando todas esas soluciones, van a darte un ambiente de administración mucho más seguro para que puedas sacarle provecho a todos estos sistemas wireless que van a ser altamente altamente seguros. ¿Ok? Bien. Ahora viene la, la séptima, que son las super apps. Las super apps habla de una app que nodriza, es decir, que provee a los usuarios todo lo que necesitan, todo en una sola app para clientes, para Socios de negocios, para empleados, para, para proveedores, clientes, en fin. Imagínate, y perdón por el comercial, pero es, por ejemplo, como la super app de BBVA. Es muy superior la, el app que tiene, por ejemplo, BBVA a lo que te ofrece en bursa. O sea, hay una diferencia de, de la Tierra a Marte entre uno y otro, porque BBVA es una super app, por ejemplo que te ofrece no solamente la consulta del saldo de tu cuenta bancaria y de tu tarjeta de crédito, sino, por ejemplo, te puede ofrecer préstamos y vincula la información que tiene a través de tu historial crediticio. Y cuando te otorga el préstamo, también te puede ofrecer, por ejemplo, seguros de vida o seguros de vivienda. Y todo lo tiene dentro de la misma app. Hace ver como si todo estuviera integrado y fuera una sola app, pero obviamente dentro del banco cada una de estas áreas que yo acabo de comentar ahorita, lo que es seguros, crédito, hipotecario, banco, cuentas de ahorro, eh, tarjetas de crédito y demás, etcétera, son áreas completamente independientes. Pero dentro de la super app se comporta como si todo estuviera integrado. Es decir, esta SuperApp de BBVA tiene mini apps que están dentro de la misma. Y eso permite entonces que el usuario experimente todo lo mejor del banco en un momento dado en la palma de su mano sin necesidad de estar saliendo a web, a otra aplicación para que existan estas super apps se tiene que integrar el área de desarrollo y diseño de sistemas se tienen que utilizar marcos de trabajo como la parte de DevOps eh, obviamente tiene que haber un proceso de discovery de cuáles son las necesidades de los clientes eh, para integrar esas necesidades que, que los clientes tienen se tiene que compartir información entre las mismas mini apps para que éstas se hablen y tiene que haber mecanismos de publicación que, que permitan tener un ecosistema sumamente ágil. Es decir, de nuevo, tipo DevOps para que salga mucho muy rápido, pero de nada sirve es que tú saques una app y aquí recuerdo el ejemplo que nos daba eh, un, un, un gran amigo eh, que trabaja en, en Coppel, como decía yo, Tony Saracho, donde ellos habían sacado en, uno, en, en, un, en un inicio el app de, de Coppel y no había funcionado correctamente hasta que se dieron cuenta que los usuarios lo que querían era tener un mecanismo a través del cual pudieran pagar sus préstamos directamente desde la app y evitar las colas para formarse en la tienda. Cuando sacaron el tema de lo, del pago de los créditos y demás, etcétera, directamente desde la app, sin necesidad de ir al banco, pues fue un jonrón con base llena, con tres hombres en base. Y, y a partir de ahí lo que han estado haciendo o están intentando hacer dentro de Copel es precisamente integrar esas mini-apps. Dentro de esta, eh, digamos, eh, como lo daba yo el ejemplo, super app. Pero el mejor ejemplo que conozco definitivamente se lleva ahorita los, digamos, este, ¿cómo se llama? La, los aplausos BBVA lo han hecho muy bien. Octava y antepenúltima es la inteligencia artificial adaptativa. La inteligencia artificial adaptativa, a diferencia de la inteligencia artificial que conocemos eh, hoy, tiene un nuevo rol porque básicamente lo que hace es que va a trabajar en tiempo real para estar cambiando conforme a las decisiones que, que está dándose cuenta de lo que está ocurriendo y puede cambiar el esquema por completo. Es decir, aquí estamos hablando ya de aplicaciones sumamente sofisticadas donde directamente, con base a la, a la reacción de un cliente, a su, a su historial crediticio, al estado de humor en el que se encuentra, con base al lugar desde donde se conectó, con qué tipo de máquina y demás, etcétera, se puedan tomar decisiones para ofrecer un servicio directamente personalizado, porque sabemos que lo requiere y que va a pagar por él. O bien prevenir un fraude con base a comportamiento que ha ocurrido también con esa máquina, etcétera. Es un ambiente mucho, muy complejo, pero esto va a existir. Eh, básicamente lo que va a requerir estos sistemas es, digamos, son algoritmos eh, basados en modelos de comportamiento donde van a poder cambiar muy rápidamente, digamos, las reglas de negocio y van a perfilar decisiones o acciones conforme ocurren circunstancias en el mundo real. Por ejemplo, si surge una guerra donde pasó con Ucrania y tú vas a otorgar créditos hipotecarios en automático, lo que va a hacer la aplicación es ya negar esos créditos hipotecarios porque pues estás en guerra y las personas se van a tener que desplazar, van a perder sus recursos, van a perder sus empleos, van a perder sus negocios. Y eso lo haces tú de manera inmediata en nanosegundos a través de este tipo de esquemas. La penúltima tendencia es el, el metaverso. Y aquí el metaverso, tal cual, lo conocemos como un ambiente enriquecido de realidad aumentada y realidad virtual, donde a través de tecnologías como NFTs, cadena de bloques, y ambientes muy ricos eh, gráficamente, se va a dotar a las personas para que tengan experiencias y compartir información entre ellas. Esto va mucho más allá de solo el gaming, de solo los videojuegos. Yo estoy hablando aquí de espacios virtuales, donde la gente va a poder aprender, va a poder compartir conocimientos, va a poder tener, eh, digamos, la oportunidad de conectarse en una red social pero ahora se van a juntar todos en el Kilimanjaro, literal, literalmente. Y algunas de esas personas van a estar en un ambiente de realidad virtual, pero otros, por ejemplo, con realidad aumentada, van a poderse ver físicamente si hay alguien que esté presente ahí físicamente. Lo van a poder, perdón, lo van a poder ver, ¿ok? El otro tiene que ver con lo que es, eh, digamos, no, la no latencia de los sistemas, porque se va a estar manejando también edge computing donde ya, digamos, no se va a tener que utilizar todo lo que tiene que ver con cloud, porque tiene que haber ambientes donde se responda mucho, muy rápido, y la gente no se maree, y va a haber una infinidad de dispositivos como gogles, cascos, guantes, eh, chalecos, etcétera que van a conectarte directamente hacia esta eh, nueva, eh, digámoslo así, como tendencia que va a ocurrir. Esto, a diferencia de otros ambientes que han existido antes, como por ejemplo Second Life, es que es una tendencia donde hay miles de empresas como Sony, EA Sports, Apple, Adobe, IBM, eh, que están invirtiendo millones y millones de dólares, obviamente también Meta, Facebook, para poder sacar provecho de esta nueva tendencia. Y lo más importante va a ser para las compañías que, van, que tengan presencia en la misma, pues que van a poder sacar muy buen provecho. Hay un ejemplo, por ejemplo, que se conoce como conectado, es una empresa creada por un ex CIO, Guillermo eh, Díaz, y lo que está haciendo él es un espacio en el metaverso para que las compañías en Estados Unidos de tecnología puedan encontrar el talento que le está costando, eh, digamos, trabajo atraer y los jóvenes hispanos que tienen las habilidades digitales o han desarrollado gusto por la programación o por la parte de redes o por la creación de ambientes gráficos o por la parte de los videojuegos, se puedan conectar con esas compañías más rápidamente en este ambiente virtual y puedan ser seleccionados. Bueno, y la última tendencia habla de lo que es la tecnología sustentable. De esto no se habla mucho, pero la verdad es que, por ejemplo, tecnologías como eh, lo que son las criptomonedas contaminan exageradamente. O sea, todo el este proceso de minería eh, genera una cantidad de CO2 impresionante porque hay que estar enfriando esos, esos procesadores y los procesadores que están conectados y generan cantidades de calor bestiales consumen agua, consumen aire, aire acondicionado se tiene que hablar ahora digamos ya de una eh, digamos criptomoneda verde o green cryptocurrency donde estemos hablando que se están empleando esquemas para consumir menor cantidad de energía y poder utilizar eh, digamos fuentes de energía eh, que no sean las que emiten eh, contaminantes, sino que estemos hablando eh, de fuentes de energía que reducen el impacto directamente en eh, la ecología. Por ejemplo, eh, energía eólica, por ejemplo, eh, energía solar, y re reducir eh, el efecto invernadero que sí genera lo que son los grandes data centers y también la nube reconozcamos, lo, lo, lo genera. Eh, para poder garantizar el uso ético de que efectivamente vamos a saber que estamos utilizando una tecnología verde, se va a utilizar la cadena de bloques. Para que ese ethical sourcing o esa fuente ética que garantice que efectivamente estoy trabajando con un proveedor de tecnología que tiene un modelo de gobierno sustentable que es socialmente responsable y ecológicamente eh, responsable, se le va a entregar un certificado con blockchain que lo va a garantizar. Y así yo sé que estoy trabajando con alguien que está trabajando, digamos, eh, perdón por el pluralismo, pero pero digamos que vamos a, a, a seleccionar a aquellos que estén utilizando negocios autosustentables que efectivamente estén dotando la tecnología o sus servicios no contaminando o reduciendo las emisiones de CO2 que normalmente se utilizan para poder otorgar los servicios que normalmente se ofrecen. Estas son las 10 tendencias que directamente nos dice eh, el especialista David eh, Grumbridge de, de garner que van a ocurrir eh, de atrás para adelante. Es tecnología sustentable, metaverso, inteligencia artificial adaptativa, las super apps, la realización de lo que va a ser el verdadero valor de, de lo que es las tecnologías wireless, las plataformas de ingeniería, todo lo que tiene que ver también con las plataformas y la industria de, del cómputo en la nube, la, la inteligencia artificial ahora ya con el modelo de confianza, reducción del riesgo, aumento de la seguridad, administración de la seguridad, la observabilidad aplicada y lo que tiene que ver con sistemas digitales inmunes. Hasta aquí la cápsula de un servidor Espero que sea de utilidad y veremos si se cumplen o no se cumplen estos 10 vaticinios. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica.